0: Fala, galera! Beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, o podcast que não vai deixar você desistir. Não vai deixar você desistir do teu negócio, da tua família, da tua saúde, do teu trabalho, do teu país, da tua cidade, do seu sonho, das suas metas, de nada. Nos Incentivadores, você sempre vai encontrar a galera top que vai dar ideias práticas para vocês irem para as cabeças. Certo. Estamos na Galeria do Rock, para quem não conhece, aqui fora está a Galeria do Rock. A Galeria do Rock fica no centro da cidade, aqui do lado tem a São João. A gente está a 300 metros do Farol Santander, o antigo prédio do Banespa, e a 100 metros da Caracolândia. Daqui a pouco, quando a gente terminar, o... às 7 horas, 8 horas da noite aqui, vai ter uma galera, como diz o Gnomo, uma galera... Que galera legal! Vai estar ali fora nos recebendo e tal, com muitos vendedores ambulantes, aqui na área tem muitos vendedores ambulantes vendendo medicina, medicinas alternativas, e, mas a gente está aqui, galera, porque o Centro da Cidade é lindo, maravilhoso, São Paulo é lindo, maravilhoso, a gente costuma querer expandir, crescer e aí a gente sempre esquece os fundamentos das coisas, então eu estou aqui porque eu espero trazer muita gente legal para cá, para ajudar a levantar o Centro da Cidade. A Galeria do Rock é um lugar administrado aqui por uma turma show de bola que ama São Paulo e transformou essa galeria aqui num lugar super legal. E ainda tem algumas coisas que não estão legais em centro da cidade, mas tem gente trabalhando, mudando, e eu espero, com a nossa presença aqui, ajudar a trazer a gente que vai fazer a, a, a cidade, o centro da cidade voltar a ser lindo, maravilhoso, certo? Então, Júlio, bota a câmera 66 aí, bota a câmera 66. Aí, galera, vocês devem estar vendo agora os, os convidados da noite aqui. Ó. Temos, convidar não, temos o Galã, Leandro Bueno, Leandro, o contador Bueno. Do nice. lado dele aqui, acho que tá, tá aparecendo? O Rafa, que é um anexo aí, não sei, nem conheço ele. É o Kleber. O Estava passando aqui fora e a gente deixou ele sentar na mesa. E do meu lado aqui, o André Metallica, yeah. que vai participar entrevistando o Leandro Contador que por, por coincidência é o nosso patrocinador galera é o nosso patrocinador então se ao final de cada comentário Leandro vocês verem a gente aplaudindo aqui Puts, aqui os comentários Leandro são bons mesmo são
1: de coração são de coração excelente Aê! 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 Aê!
0: Aê! os incentivadores têm um patrocinador um patrocinador que é a São Lucas então, assim, ó, se você tem uma empresa que tem um contador, uma contabilidade, e esse cara que faz a sua contabilidade, se você encontrar ele no shopping, você nem reconhece que faz três anos e meio que vocês não se encontram, então o cara tá com mais cabelo, menos cabelo, tá mais gordo, mais magro, você nem reconhece o seu contador, cara. Se você encontrasse ele no shopping, porque ele, para o teu escritório, só manda DARF, boleto, troca, de, troca esse cara aí, velho, pelo Leandro Bueno, contador, que está sempre presente, está sempre à frente dos próprios clientes, tem eventos, faz conteúdo, formou uma equipe, formou uma equipe, né? por trás do Leandro tem a mulher dele, né? Que tá, formou uma equipe top das galáxias para atender os clientes deles. E é assim também, viu, galera? Se você quiser patrocinar os incentivadores e achar que você não tem nada a ver com os incentivadores, não deixa não, viu? Então o Leandro está aqui porque eu gosto do Leandro, acredito no Leandro, confio no Leandro, e recomendo o Leandro para você, para a empresa, se você, ou para o seu negócio de. Leandro atende negócios negócio de vários tamanhos. Não precisa estar em São Bernardo para ser atendido pela São Lucas. O Leandro está em São Bernardo. Então, Leandro Bueno, nosso patrocinador, show de bola São, São Lucas, Lucas. Uma empresa show de bola. E se você me segue, segue o Leandro aí. O Leandro tem o canal no YouTube. O Leandro tem o canal dele no YouTube, onde ele compartilha as ideias aí sobre contabilidade, sobre gestão. Segue o cara aí. Certo? Bem-vindos a galera, então, à galeria do rock. Bem-vindos ao... ao episódio que a gente está recebendo aqui o Leandro Bueno, o contador. Fala aí, Leandro, beleza?
1: Beleza, bom demais é. estar aqui. É.
0: Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Cada e... frase é um. Cada frase é um. É. É um Olha, é. é. galera, todo mundo que vem aqui dos incentivadores ganha a palheta do Jordão. Essa aqui é a minha palheta. Eu não tenho cartão de visita. Eu tenho palheta de visita. E, e... porque, galera, para vender tem que ser diferente. Não tem que ser melhor, tem que ser diferente. Você toca alguma coisa? Nada. Zero. Mas Zero. Tá, incent... tá, tá aí, ó. Tá. Acabou de ganhar um incentivo. Um
1: incentivo. Os incentivadores estão tá incentivando
0: você. Né? Só falta aprender, a palheta já falta tem. comprar guitarra, um violãozinho. Um violão. Você tá. Acabou de... Ele acabou de chegar lá da casa que está construindo lá em Boituva. De frente para os balões. Já é um espaço <risos> preparado para um violão.
1: E tem espaço paleta, para luau, hein? Vou te chamar, hein? Tem
0: espaço para luau. Tem espaço para luau. O violão, a palheta já tem. É nós. Leandro Buenos conta o contador. Então assim, primeira pergunta: o que que a gente tem que contar na vida?
1: Contabilizar. Acho que a gente tem que contabilizar resultados, sejam eles lucros ou prejuízos. Acho que é a partir do resultado que você constrói. O
0: verbo contabilizar significa o quê? Contabilizar resultados significa o quê? Acumular resultado? Contabilizar
1: significa você debitar e acreditar coisas inerentes ao seu negócio? Bom, se falar na essência da contabilidade, vai ficar muito chato aqui, né, o papo? Mas o conceito de contabilizar, ele vem há 12 mil anos, há muitos anos antes de Cristo, há mais de mil anos na época é, dos, do Undertown, né, na época bem, muito antiga mesmo, tem... Re tem relatos, tem fatos, tem documentos que provam que os homens das cavernas já contabilizavam uma mulher para mim, uma mulher para você, um animal para mim, um animal para você. Então a contabilização de fatos já vem há muito tempo.
0: Então é uma maneira é, contabilizar resultados é tipo é dando o que se recebe é uma maneira de compartilhar, dividir, Sim, multiplicar é, é tudo que você que todo mundo Vai ter o que todo mundo tem?
1: Tudo que você pensar tem uma parte da, da essência da contabilidade. Né? Então o marketing tem a ver com contabilidade. Porque quanto mais você acredita conteúdo, mais debita na sua conta. Só para contextualizar também, né? É, contabilidade é uma, essência é uma ciência inversa. Né? Então quando você fala, eu tenho uma conta devedora significa que você tem dinheiro na sua conta. É meio louco, né? Porque a conta devedora significa que alguém deve para você. E quando você tem uma conta credora, significa que você deve para alguém. E alguém tem o débito com você. Você tem um débito com alguém e alguém tem uma conta devedora com você. Então a contrapartida é, tá é, não, não é não invertida. Tem,
0: não tem contabilidade, não tem nada de chato. Nada de chato. Nada de chato. <risos> não, não tem mesmo. Só essa sua explicação... Já viu que não tem nada chato? Se for por essa linha, né? Se
1: for por essa linha, sim, sim, sim. Não
0: tem nada de chato? É, é,
1: transformar, é transformar simples, né? Transformar igual vendas, é muito simples quando contado por você. Contabilidade se torna simples quando a gente torna o linguajar da contabilidade simples. Contabilidade, ela analisa patrimônio. Então, todo mundo tem patrimônio. Você, ele, ele, o Júlio, as empresas. Esse prédio é um patrimônio histórico. Uhum. Tem 100 anos. É para contabilidade ele está lá no balanço da dessa empresa chamada Galeria do Rock está lá contabilizado então tudo é contabilizado e depois se transforma num resultado seja lucro prejuízo déficit ou superávit né no terceiro setor então tu, tudo tudo tem contabilidade agora o que não o que fica alguns
0: mas, mas que hora que vira resultado quando você que hora que sai da, da dessa Tabelinha de créditos e débitos e vai para o resultado. Quando você finda um, um exercício,
1: né, que a gente chama, né, um exercício ele pode, finaliza aí, um exercício.
0: Determina, determine uma data para tua vida. Isso. Filosofando o assunto. Tá, tá, né? Determine um prazo para essa tabelinha aqui, Você fechar essa tabelinha e então, por exemplo, ter um você, resultado. É, você quer
1: emagrecer, negativo. aí você determina que o término do exercício do emagrecimento Vai se dar no dia 31 de dezembro de 2023. E até lá você vai contabilizando as gramas que você vai perdendo ou ganhando. E ao final deste exercício você tem um resultado. O resultado é, a, a, é os débitos e créditos, é a contabilização disso tudo que aconteceu. Entendeu? Então, é, quando, quando que acontece o resultado? Quando o fim do exercício. O exercício pode ser uma semana, um mês... Um bimestre, um trimestre, um semestre, um quadrimestre, um ano. Não importa. É você que determina ali quando que você vai apurar o resultado.
0: Nesse momento da tua vida, você acha que você está mais no débito ou no crédito? <risos>
1: Do ponto de vista contábil, eu tô no débito. <risos> Do ponto de vista... Gerenci... Porque existe assim, tem duas contabilidades, né? duas formas. né? Contabilidade raiz, que é a essência, que é essa que eu acabei de falar. E contabilidade gerencial, que é, é o que eu mais gosto, inclusive. Que tem mais a ver com o chão de fábrica, tem mais a ver com, com o empoderamento de você, você, qualquer um, poder contabilizar os seus resultados e entender como que estão tá os seus lucros ou prejuízos. Nesse momento, eu estou sempre no lucro, né? Uhum. Eu, tô, eu acredito que eu estou sempre no lucro. Você, todo mundo está sempre no lucro. Se a gente está bem fisicamente, mentalmente, a gente está no lucro. Exato. Não tem como estar tá no prejuízo se você está saudável e consegue gerar novos resultados a partir dali. Eu já tive oito negócios, né? Oito. E eu nu nunca quebrei nenhum. Vendi todos. Todos que eu tive, eu consegui vender. Hoje eu tenho quatro negócios. Então, o total eu já tive oito, oito ou dez. Depois pode ser falar isso. Assim. Não, fala aí. aí. Aí desistiu, cansou. Não, então, eu comecei na contabilidade por acaso, né? Eu caí de paraquedas em 94 na contabilidade. Na faculdade, por acaso? Não, na, no escritório. Então, assim. Eu jogava bola, né? Eu jogava bola dos 11 aos 15 anos. Jogava no... Aqui, aqui perto. Não, no Morumbi. Jogava, jogava Pe... bem ou mal? Mal. não, tava até hoje, é né? Difícil <risos> o cara assumir, hein? É mal. Jogava mal. Foi o primeiro coach que me ajudou, né? Ele falou, você é ruim. Você <risos> não sabe jogar bola. É melhor você parar com isso.
0: A culpa <risos> da lata. 12, da lata.
1: 14 anos. Eu não desisti, continuei. Jogando mal, mas Ah, continu... oh, o Dunga jogava bem? Quem? Okay? Dunga. Ah, eu não, eu não eu jogava que... mal.
2: É. Mas ele era um grande líder.
1: É, entendeu? É considerado um grosso, né? O, o Belete, ele falou, eu fui um péssimo jogador a vida... Ele dá entrevistas assim. Uhum. Eu fui um péssimo jogador a vida toda, mas eu... O que eu me sobressaía era na atividade física, então eu corria mais que os outros. Então eu jogava bola aqui no Pequeninhos do Jockey, na, na região do Morumbi lá, né? Joguei aqui no queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador de futebol. Enfim, rodei um monte de clube, fiz um monte de peneira tal. Aí, 15 anos, tomei esse pé na bunda aí do meu ex-professor, ex oh. né? Ele chamado chamava de professor, né? Aí o, o, o meu tio falou, vou arrumar um trampo para você. Aí arrumou, porque todo mundo que mora na BC... O Júlio tá aqui para não deixar eu mentir sozinho.
0: Júlio! Primeiro mundo!
1: Primeiro mundo! Primeiro mundo é né? ABC. Tem vontade de trabalhar numa multinacional lá, metalúrgica, né, Mercedes, antiga <risos> Ford que tava lá, Volks, GM, tudo, tudo tá lá, né. E
0: as autopeças, né. É, e tudo, o ecossistema, Sim, né, De, 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 de né?
1: Automobilístico, é automobilístico, né, então eu consegui realizar esse sonho, trabalhei na Mercedes, na Mercedes-Benz do Brasil, numa coligada chamada Torres Diesel em Vema. Aí fiquei três meses. Ah, você falava
0: que era Mercedes.
1: Mas era Mercedes, lógico. Não, não era, como é que chama? Motores diesel e Vema.
3: Faria até o papado daria aquela camisa da empresa. Pegaria né? ninguém, não coisa pegaria coisa.
1: ninguém. Mas você trabalha. Motores diesel e balada, Vema. Tá
0: solteiro <risos> na balada, mulher. Não, a, ra,
1: ra, razão social, motores diesel e Vema. Não fantasia, Mercedes, Benz do Brasil. A é, é, pera é, errou
0: no banheiro é. e não voltar mais. Nunca mais. Mas você fala Mercedes?
1: É. Aí, aí eu fui fazer um depósito aqui na Sede de Abril, né? Eu trabalhava aqui no centro, né? Tinha um escritório aqui, uma sucursal, né?
0: Dessa empresa? É,
1: do, do escritório, era aqui. Sede de Abril, era em frente à, à biblioteca.
3: Então aí, você não era chão de fábrica? Era, não, era administrativo. Era administrativo, ah, bom, administrativo ok. Mas queria
1: trabalhar, bem, né? né? É. Aí eu fui fazer um depósito bancário do presidente, VP, vice-presidente do Mercedes-Benz Brasil, hum. na conta dele. Isso em 94, né? um office boy. É,
2: era, era um office boy, era um
1: office boy. <risos> É, aí, eu, aí eu peguei o cheque, cheque administrativo, uhum. fui fazer o depósito na 7 de abril. Só que a 7 de abril, que era a conta dele, que era na 7 de abril, estava lotado. Aqui do lado. É, uma fila, uma fila. Eu falei, eu não vou pegar essa fila, não vou. Aí eu queria terminar logo para voltar para o escritório, que eu gost, gostava de ficar no escritório. né Aí eu fui para Barão de Tapetininga. No que, outro banco. No, no, mesmo... No é, outro Itaú, agência. outro banco, outra agência. Aí depositei <risos> lá. Pô, hoje você deposita qualquer banco, o dinheiro está disponível, em né? qualquer agência. Né? Naquela época, se você Sim. depositava em outra agência, o dinheiro ficava disponível em 72 horas, é, em três é. dias.
2: Ainda mais cheque Sim. administrativo que tinha que é, comprovar. É,
1: é comprovar. É, é. Aí o, o <risos> vice-presidente Mercedes-Benz do Brasil esperou três dias para o dinheiro dele cair. <risos> Porque...
2: Em três
0: dias... Ele Porque o um boy de... e não queria pegar a fila. em outro lugar. <risos>
1: Aí eu fui mandado embora, né? No outro dia eu fui mandado embora. Por causa disso. Por causa disso. Aí fiquei assim. mal, mó deprê, né? Fiquei mal. Eu tava trabalhando bem, já tinha sido até é, sub de cargo pra, de office boy para auxiliar de escritório, mas não interessa. Escorregou no tomate e tchau, né? É,
2: 150 reais faltando na 150 mil faltando na Não, conta. era
1: tipo isso. O dinheiro hoje era isso. Eram muitos, muitos dinheiros, muitos.
0: O cheque. Grandão.
1: É, grande. <risos> aquele de prêmio aí fui, fui nada embora, aí fiquei 15 dias mal, tal, esse meu tio, que me arrumou esse trampo, falou ó, eu vou, vem aqui, né, no escritório aí eu entrei lá, foi a primeira vez que eu vi um escritório de contabilidade aí beleza, entrei lá o visão... tio era contador? era contador, tinha escritório, e tem ainda em 87 ele já tinha, em 94 concorrente hoje, é, concorrente oh, hoje. aí eu fui lá comecei fazendo bico, né hoje é frila, né, na época era bico né? fiz uma... um dia dois dias três dias pô aí passou dois anos já estava direto lá mas eu não tinha carteira de trabalho eu não queria não queria estar tá registrado porque eu não queria
0: Descont descontar esse... não
1: eu não, não não era nem isso eu não queria ter vínculo porque eu sempre fui raul seixista né então é...
0: raul seixista é raul sexista raul sexista não quer vínculo com Você nada e nem, pra nem pra com mim. ninguém ele quer o que é um raul seixista defina
1: a Raul Seixista é uma filosofia de vida, né? Então o cara. <risos> o cara tem os seus próprios ideais. Se todo mundo tá aí para a esquerda, ele vai para a direita.
0: A Raul Seixista é o cara, é o, cara é o... Do... É o
1: fã do Raul Seixas. É o fã do Raul Seixas, isso. É a filosofia. É a filosofia, é uma é.
0: filosofia é. de vida baseada nas, Na,
1: no, nas ideias do Raul... Raulzito. É.
2: A, a música do Raul vira a Bíblia, então. É,
1: é. Tudo, tudo que permeia o seu caminho, não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho, né? Então, tudo. É baseado na filosofia de vida do Raul, certo ou errado, mas... E com
0: quantos anos você descobriu o Raul? Doze. Doze, dez. Por acaso também?
1: Minha mãe. Minha mãe gostava do Raul, mas não tanto.
0: Mas ele foi lá em
1: São Bernardo, na, no Rua de Ramos, estourou tudo lá. Adrenalina, a adrenalina,
0: adrenalina.
1: Ele lembra desse evento. Arrebentou. Aí eu vi aquilo, eu fiquei, caralho, esse cara, né?
0: Você foi você evento?
1: Não, mas fiquei sabendo, porque parou a cidade. Foi um evento da cidade, assim. Ficou muito louco. Minha tia foi... Tem no isso aí? Não. não, não. Esse show? Não. Tem? Tem? Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem, não tem.
2: Não existia. Não, não existia,
1: <risos> não, não existia não, gravação. É. é, não, mas não, não tinha. Não existia, assim... Deve... Tem vídeos muito antigos do Raul, de 70 e tal, mas esse aí não tinha. Não é. sei, não tinha. Bom, aí eu descobri aí. Aí... aí... Eu falei, cara, esse cara é muito legal. Eu gostava muito da filosofia e, enfim. Aí, em 94, eu falei, tio, beleza, eu vou começar a fazer um bico aqui, só que eu não quero carteira de trabalho. Não quero. Eu queria... Da,
0: do, do, do Raul é,
1: que eu, eu queria livre, sociedade alternativa. né? Sempre fui a favor da sociedade alternativa. faço o que tu queres, pois é tudo da lei. Aí, em 96, entrei para a faculdade de ciências contábeis, já que eu estava ali, né, um tempo e tal. Aí, um ano depois, eu parei porque eu achava uma bosta na né, faculdade. Não, não gostei. Muito chato. Era contra o
0: Raul sexismo também. De certa forma, sim,
1: né? De certa forma, sim. Aí eu parei. Aí, porra, eu, eu engravidei em 99, né? Do meu filho, o Lucas. Aí ele nasceu. Eu falei, cara, eu vou, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que seguir carreira aqui. Aí, quando foi em 2020, 2000, aliás, 2000, eu cheguei no meu tio e falei, ó, eu vou montar meu escritório. Isso é louco! Tá doido, né? Tá... Eu vou montar. Eu mas não... Você não era
0: formado em contabilidade? Não, nada. para montar um escritório de contabilidade, não tem que ser formado em tem contabilidade. Tem que ter, tem que ter o técnico. Eu, eu, em 99 eu fiz o técnico. Não precisa ser eu. Se eu, se eu criar uma empresa de contabilidade, eu hum. que sou o dono, preciso ser contador Tem,
1: precisa ter CRC. É. Mas não pode é igual.
0: ter um, ele contratar um. Não okay. Posso contratar 10? CRC? Não, não, pela empresa? não. O dono tem que ter. O dono tem que ter.
1: Então. É. Não pode ter um. Pode ter um contador e um advogado, mas tem que ter um contador. Um sócio. Sócio. Um contador e um médico. Um contador e um engenheiro. Sócio. Tem que ser o ah, contador. Mas
3: como você teve esse clique de abrir o um negócio assim? Por que, que você Cara, o meu tio tinha um, R3, tinha um
1: scott r 3 Tinha um cadete. Tinha que Era um... bom ou
3: ruim? Na época. Era
0: Tipo, top,
1: top né? Era top, 3 É, top. Conversível, conversível em Vermelho. É, era o
0: cara. Se fosse é. mais ainda, né? Então, assim... Ele... Soa, o, Raul, a, a, o Raul tinha um carro desse?
1: Não, o Raul... <risos> <risos> o Raul tinha o, Raul tinha, o Opala. O né? Raul chegou até o Opala. A Honda levou
0: o carro levado. dele em
1: Salvador. Ele falou que a Honda tava certa. Ele que estava errado de estar tá andando ali perto. Então, mas o... não. Também, eu não, não permeio a minha vida inteira em função dos pensamentos do cara, né? <risos> é, tipo, não, né? Não, não, não... É, aí morri, já, já estaria morto uma hora dessa, inclusive. Aí, beleza, aí eu vi que ele tinha dinheiro, esse que era, né? Meu filho nasceu, eu falei, puta, eu preciso de dinheiro pra sustentar esse moleque. Eu sou filho único, de mãe solteira, não tenho pai, não Vou tive ser. pai, é. Aí eu falei, não, eu não quero deixar esse moleque solto, né? Aí 2001, eu saí fora do meu time e montei o um escritório. Hum. Eu e o meu ex-sogro. Aí São
0: Lucas. O Lucas é meu filho. E a, e a empresa chama São Lucas. São Lucas Tem é. a ver? É homenagem. Homenagem ao seu filho. é, é. O seu filho nasceu primeiro. não O não, é. meu filho
1: nasceu primeiro. Na verdade, assim, eu me formei em técnico com uma mina que tinha um nome do escritório, que o pai dela era dono, chamava São Luís. Tem até hoje. É, por que, que você pôs São Luiz? Ela falou, porque o meu irmão chama Luiz, meu filho quis homenagear e pôs São Luiz. Falei, então deu certo, né? E falou, deu. temos 800 clientes e 150 funcionários, uhum. naquela época. Caramba. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então o nome do filho, e ainda é... de falar que ele é santo, no dá certo. certo.
2: Dá certo. <risos> é isso. A, a, a fé faz o negócio funcionar.
1: Depois de sei lá quanto tempo, eu descobri que São Lucas é, 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 foi um médico na Sim. Itália, que ficou santificado, né? E ele cobrava dos ricos e clinicava... A, no, a, fim de semana pros pobres, tipo Robin Hood assim. Hum, Aí, mano, nada a ver, nem sabia, ficou semana depois. Aí seis meses depois já tava com 50 clientes batendo no porta-a-porta -porta mesmo.
3: Você que era comercial da empresa.
1: É, sempre fui, até hoje. Então, por exemplo, se o meu escritório fosse aqui, na época era muito trabalho físico, né, porta-a-porta, -porta, né, eu com certeza eu teria batido em todas as lojas aqui, todas, todas. Foi o que eu fiz no bairro. Então, bairro Pauliceia, eu, eu rodeei lá, na época... Número absoluto eu não lembro agora, mas tinha uns 300 comércio Eu bati em todos, todos, os, todos, todos. Um a um. Aí, mesmo. É eu. aí Em um ano eu estava com oito, 90 clientes. Seis meses com 60, um ano com 90. Aí mudamos de prédio. Aí meu, meu sogro saiu da sociedade, a gente discutiu, ele saiu. Deus o tenha, ele já falecido. Aí eu segui. Aí mudei de uma sala de... Do, dois tamanhos desse aqui, de 15 para 45, depois outra para 90. Depois comprei aquela casa onde você chegou a conhecer lá, em 2004. Aí, sei lá, 90 clientes, 120, 180, três funcionários, seis, nove, doze. Quando eu vi, tinha um batalhão de gente lá, um batalhão de cliente Foi, eu era focado assim, 50% do tempo vendendo e 50% do tempo entregando. Eu trabalhava 14 horas, 16 horas por dia. Então, sei lá, das 6 às 2 eu vendia. De 2 às 10 eu entregava aquilo que eu vendia. Nos primeiros 3 e a, anos. E a
0: maneira de captar clientes sempre foi no porta a porta?
1: Boca a boca. Não tinha internet, não tinha nada. Devia ter, mas eu não tinha nada. Até, 2000, até eu fazer seu curso, 16, 17, eu tinha 400 clientes na média, nunca eu tinha nada na internet.
2: No início da, da nossa conversa aqui, você citou um negócio muito interessante, que é a questão do se planejar e ter uma meta pré-estabelecida. Uhum. Você fez isso, como é que você se planejou, entendeu de que você tinha que ter uma meta de quantidade de clientes, pro, provavelmente a quantidade de pessoas te atendendo dentro da, do, da sua empresa? Como que você é, se planejou para ter... É, Desde o estágio zero até esse estágio que você viu um monte de gente trabalhando e um monte de cliente atendendo.
1: Cara, eu nunca planejei. Assim, nunca. hoje sim, né? Hoje é uma bagunça mais organizada. Ah, tá. Mas até 2008, eu nunca tinha planejado nada.
0: Mas hoje você. Não, hoje, hoje.
1: Não, não, de jeito nenhum. É... Pera aí, galera,
0: agora, vamos interromper um pouco aqui que tá chegando a Boale. Leandro, favorável à porta aí, Tá chegando, galera, o entregador é assim. da Boale, do iFood. Eita. Aqui ó. aqui, ó. Vai entregar comida pra gente. Aê, galera! Aê! 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 A Boale! Viva Boale! Viva o iFood! Boa, hein? Viva o entregador! Valeu,
3: brother! Falou, meu, meu velho!
0: Aê, galera! Quem sabe faz ao vivo. Aí sim, hein? Olha Boale, aí, ó. Comida saudável. Boa, deixa eu mostrar aqui. Chegou.
3: Um mano, hein?
1: Chá mate,
0: chá verde, chá de coca... Caramba. Quem sabe faz ao vivo, a bola entregou, viu? loja da, da Frey Caneca, acabou de entregar, Tá rolando aqui o podcast ao vivo, Coisa estamos ao aqui, vivo, bola entregou, abre aí, abre aí, abre aí, Rafael. <risos> Aê, Rodrigão, chegou! É, é, sucesso aqui. é o que temos ver, quando transformamos nossa ah, motivação aqui. em atitude. Amiga, é isso aí. Entrega personalizada. Sucesso é o que temos quando transformamos nossa motivação em atitude. Boali Freio Caneca. Top. Ricardo aí, ó. Viva a boa alimentação, galera. Valeu, Boali, valeu, Rodrigo, valeu, Tu, valeu, Dani. Valeu, valeu, Frei valeu. Caneca. Boa. boa. Boa, hein, Boali. boa. Show, hein. Vamos, pode abrir aí. Vamos comendo aí. Vamos embora. Top. Perder tempo não. <risos> e.
1: Tava é estava falando? questão do planejamento. Do planejamento, então. É, aí eu separei e tal. em 2005 conheci minha atual esposa. Em 2007 ela, ela trabalhava para uma empresa, né? Uhum. Falei: não, você não vai trabalhar para os outros não. Eu sempre trabalhei por conta, você vai trabalhar por conta. Aí ela vendia curso de inglês. Aí eu falei: vamos montar uma escola então. Ela falou: ah, vamos aí, vamos montar, beleza. Aí eu comprei uma franquia do Rafael Somera. Solou tudo? É, não. Era outra coisa? Era outra coisa, era Sebrak. Na verdade, não era dele, né? Ele trabalhava lá. Conheci era ele lá. Ser,
0: Conheci,
1: ele É. Aí eu tive um Sebrak, montei o um Sebrak em 2008. Aí, aí eu comecei a entender seu planejamento. Porque era uma franquia e era cheio das regras. Sim. Aí eu falava, meu, pra mim o planejamento é vender e entregar. Eu, na minha cabeça, sempre foi planejar fluxo de caixa, planejar estratégias... De gestão de pessoas, processos, tecnologia. Eu vendi e entregava. Mas eu aprendi com isso e, e, e sei o quão importante é, fundamental, inclusive. Tanto que aí eu comprei a escola, aí falei, né? Não, não me dei bem, me lasquei, perdi muito dinheiro. Tipo, na época, hoje. Não, na época. Na época foi um milhão e 200 mil. Caramba! Eu investi ali. Foi muita grana. Aí eu vendi, consegui vender a escola. Né? Vendi por 350 pau na época, recuperei uma parte. A gente chegou a ter 1.200 alunos. Show. Era uma loja, a escola física, né? Chegou a ter.
3: Mas ensinava inglês de fato? O pessoal saía Não, falando, não tinha aula de inglês, não era? não,
1: era só informática e administrativa, departamento pessoal, não tinha aula de inglês.
2: Curso técnico.
1: É, não era nem técnico, é profissionalizante, né, que chama, né? Curso livre, né? Sim, curso livre. Mas seria tal qual fosse o técnico, só não dá o CR alguma coisa, Sim. entendeu? aí beleza, vendi a escola foi muito aprendizado, né? perdi casa eu tinha casa na praia eu tive que... Isso, a história vai longe aí em 2011 eu falei, cara, eu não vou dar mais cabeçada não foi quando eu fiz é, pós-graduação na GV eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios aí aprendi bastante com uma teoria meio prática, né porque os professores da GV eram caras né? de mercado foi bem legal então, aí, de lá, de 2012 até 2016, eu tive mais quatro, cinco negócios. Eu tive um, uma barraca de cachorro-quente. A gente tinha uma towner, ia vender no Morumbi, no Pacaembu, ia vender cachorro-quente. Foi
3: então, não... food truck, então. Food
1: truck. <risos> eu tive uma peru escolar, comprei o ponto, paguei 150 mil. Eu falei, putz, negócio dá dinheiro, né? Porque as crianças têm que ter, né? Aí, rodou um ano, aí vendi. E tive uma franquia de empréstimo consignado para aposentado e pensionista. O que, que dá mais dinheiro? Quem que tem mais dinheiro no Brasil? Banco, né? Banco vende o quê? Dinheiro. Então aí eu falei, pô, eu vou ter um negócio desse. Eu fui atrás. Ou, ou seja, eu ficava é, procurando outras coisas e não olhando para o meu core, que era a contabilidade, né? Sabe uhum. assim? Não olhando para o meu core, que era a contabilidade mesmo. Deveria, Hoje em dia olhando, né? Sim. Deveria muito mais olhar para isso do que qualquer outra coisa. Mas beleza, foi tudo aprendizado, aprendi muita coisa aí com isso com isso todo, né? Então, em, a nível de negócio aí 2016 eu montei uma segunda empresa, que é a Santo Tributo. Não, a Santa Licença primeiro, Santa Licença. Fazia licenciamento, alvará, sete... então essa sala aqui, ó, tem que ter um alvaraçamento para funcionar aqui. Deve ter. Aí eu fazia isso, entendeu? Alvará, bombeiro, sei Você dá uma
3: fiscalizada, por favor, aí, Leandro.
1: Eu já não faço mais isso, eu fechei esse negócio. Não, é, muito, é muito trabalho, é muito burocrático, e, e não. Não tem. É, como se diz? O, o, o resultado financeiro versus o tempo que se trabalha, porque consultor é tudo é tempo, né? É tempo, é hora. Aí, o tempo Ora, que se gente. perdia é, é muito burocrático, depende do, da prefeitura, depende. É, enfim, de uma série de coisas que E também eu não compactuo Porque tem muita coisa que não é muito certo nesse, nesse mercado Aí eu parei Fiquei de 16 a 18 Aí 18 eu abri a Santo Tributo, tá até hoje Fazer recuperação de impostos Aí 2018 eu falei Pô, vou montar uma terceirização de financeiro né Que tem os clientes que não, não manjam Dos paranoias financeiro É, o BPO Eu falei, vou fazer isso aí Aí montei a, a, a Santo Financeiro Começou com o Santo Financeiro Aí o Jordão foi lá no escritório. Falei, cara, eu vou fazer esse negócio aqui, né? Aí o Jordão já tava com a gente, acho que entrou em 2017 ou 2018. Vou fazer esse negócio aqui. Ele falou, o que que é? Eu falei, ah, é terceirizar o financeiro. Então você tem as suas contas lá, você manda pra mim, né? Ó, oh, legal. Aí eu falei, ah, ele falou, como vai chamar? O Jordão falou, né? Eu falei, ah, santo financeiro, né? Que é São Lucas, santo tributo, santo Licença. O santo tá dando certo, vou deixar santo. Aí, que bosta esse nome, né? Ele falou mas o que, que você faz? Ele falou, o nome tem que ser aquilo que faz, né? os incentivadores, já diz, não precisa falar mais nada, né? Aí eu falei, ah, eu, eu terceirizo o financeiro, ah, eu te mando os boletos e você paga? Eu falei, é. Então põe isso, manda para o financeiro. Aí eu troquei o nome, ficou, manda o financeiro, tá aí até hoje. Manda o financeiro terceirização de financeiro. Então manda o financeiro, a gente tem 50 clientes, aproximadamente. Ação tributo, só esse ano a gente recuperou mais de 10 milhões, de. Eu, todo mundo paga imposto, em 90% dessas empresas Pagam imposto errado A mais do que deveria A gente recupera o que pagou a mais Esse ano a gente recuperou mais de 10 milhões é, A contabilidade em si né? Então na contabilidade a gente tem 62 funcionários Aí na mando financeiro Mais as atributos tem mais uns 12 O grupo hoje tem uns 75 funcionários
3: E hoje você contrataria Um funcionário, por exemplo, que chegasse para você Com a mesma ideologia que a sua Raul Seixista de não ser CLT ou PJ, como que
1: seria? Não só contrataria, como contratei muitos assim. É? E esses que eu contratei, eles eu, do meu escritório saíram hum. sete escritórios de contabilidade. Oxe, do meu escritório.
3: Eles funcionários abriram. É, né? é, você formou líderes é. que se tornaram concorrentes.
1: Do meu escritório saiu uma uma escolinha de infantil de crianças. A menina está tá lá até hoje. Saiu um cara que virou mecânico. Saiu. Então saiu uns 12 negócios. Saiu um mercado, saiu uma moça que montou um mercadinho. Não, eu pergunto isso por causa nós... da questão
3: legalista, né? Porque contador é bem certinho com a RH, né? Tem toda essa.
1: Ah, tá. De contratar alguém que não queira ser registrado, não. Isso, é. não. é meio complicado fazer isso, é, né? Se não fosse o meu tio, ele também não deixaria, talvez, né? Porque existia essa relação de confiança.
2: Família,
1: né? É na, na Mercedes, por exemplo, no primeiro dia que eu pisei lá já estava registrado, né?
2: A questão ética acaba incluindo. É, é nem, nem... é
1: ética, mas eu, se um cara assim, se... é que é complicado, né? Porque não adianta eu confiar. Se tiver uma fiscalização eu vou ser autuado, eu vou ter prejuízo com isso.
2: Mas a ética que eu digo nesse momento é a questão do processo legal, né? Sim,
1: sim, sim, sim. Tem Ou um seja, processo legal. Porque se você tomar uma, uma fiscalização, não é nem reclamação trabalhista, é uma fiscalização, você vai ter problema, né? Então, não, não faria mais isso. Não, não, não faria. Apesar de entender que os melhores colaboradores que eu tenho, que eu tive, e que eu que hão de vir aí, são os caras mais assim, descolados, revoltados. Revoltado no bom sentido da palavra, né? É assim, mais abertos, Mas mais, tem atitude,
3: mais atitude. Né? É Com isso, isso,
1: isso.
0: Galera, só fazer um parênteses aqui. Boali, se vocês não comeram ainda na Boale, vai lá na Boale. Caramba, experimenta aí. Comida maravilhosa. Galera, saudável,
2: corpo, né? o corpo
0: da gente é um, é um veículo. Parem de colocar porcaria para dentro do seu corpo. Vamos comer comida saudável, bebida saudável. Pode ver, cara. Você come porcaria, você fica desmotivado, você não quer pensar, Bom, quer hein? dormir, você quer ver televisão. E essa comida aqui não, não dá vontade de ver televisão, não. Dá vontade de criar, empreender, produzir, fazer exercício, malhar, ajudar os outros. Boa ali, galera. E obrigado aí, a Dani, loja da Frey Caneca. A gente tá na São João. A gente tá na São João. Essa comida veio da Frei Caneca. Para quem não sabe, a Frey caneca fica caneca deve ficar. Pô. uns 12 km daqui, eu É, acho. por aí. Bastante. Os 12 km daqui, tem que subir a consolação. Chegou quentinho. Chegou quentinho, perfeito. rapidinho. Boale e frei caneca. Show de bola. Show de bola. Se, tem, se você cruzar por uma boale na tua vida, entra. Não vai naquela loja que tem aquele M grandão, não. Vai na que tem o B grandão.
1: É, e, e outra coisa também que eu, eu acredito. Eu eu dou crédito né, ao meu negócio ter dado certo, foi que eu dei espaço para outras pessoas é, falarem. Então, eu, eu já trabalhei de garçom, né? Eu trabalhei dois anos no Ilha de Capri, uhum. lá em São Bernardo. Trabalhei na Rua Picoel, tá ali na Vila Madalena também, de Barmin.
0: O, o Júlio deu risada ali. Você não lembra o Júlio é, da, lembrou, da, lembrou. da do Ilha? Lembrou, Tem vários dos fora que tomou. Top. Top. Ilha de Capri?
1: É, a história da minha vida. Top. Ilha de Capri é tipo. Sei lá. Aqui em São Paulo tinha Reggae Night. Lá na, na Interlagos. Ah, Ilha de Capri é tipo Reggae Night. É tipo
0: contramão na. Isso. Tatuapé,
1: Isso. Essas baladas. É.
0: Columbia. no jardim. Tinha Tinha contramão
1: também. Eu. A primeira, a primeira vez que eu tive.
0: A na Pamplona.
1: A primeira vez que eu tive conexão com venda-venda propriamente dito, eu tinha 16 anos. Foi quando eu trabalhava, porque eu trabalhava à noite, né? No Ilha de Cap. Aí o garçom, ele ganhava 20 reais o dinheiro de, de hoje, assim. Era 20, já era reais, não né, é? Cruzeiro. 20 É, né? 20 reais. Só que eu não tinha nenhuma noite que eu saía de lá com menos de 100 reais. Porque eu vendia, atendia, né? vender atender também, né? Eu atendia muito bem e ganhava muita caixinha. Então nenhuma noite eu saía de menos de 100 reais lá. Estou trabalhando no Ilha de Cap, trabalhei nas Picoel, ali na Vila Madalena. Mas aprender
0: muito cedo, se atender bem, ganha bem, né?
1: É. É isso. Atender o claro que faz, né?
0: Atender bem, ganha bem.
1: Gostado que faz, mas o que, atender Mas
3: o que te motiva, Leandro, assim, diariamente? O que, que te faz buscar
1: mais, crescer mais? Cara, ah, sei lá, não, não tem um fato gerador, né? Claro, a família sempre tá ali, né? A família, o, o... mas o fato de empreender só já me dá maior tesão, sabe? É o um desafio de, da, de é, conseguir de,
3: mais, fazer acontecer. É, é. Igual a sua história de vida é impressionante, né? Sair de onde você saiu, com tudo que você construiu, é... É. é
1: maravilhoso. né? Ver um CNPJ nascendo é muito legal, né? Porque eu tenho um cliente lá de 20 anos.
0: Mas se, do jeito que O Leandro não saiu do buraco, do buraco, do buraco, né? Com
3: não, mas 12 o véio, anos. Começou a como office boy, o primeiro trabalho é office boy, né?
0: no, no Seja, Com. Sim. X14? 14. Tinha o tio, tio
1: Sim. incentivando. Não, então, mais começou
0: como. Quando a, tem a, quando foi a gente tem alguém incentivando tudo, mas... a gente, a gente vai para as cabeças, né?
1: Então, é isso que eu ia falar também. Hoje
0: você tem a sua mulher, como a gente estava tá falando lá fora, que.
1: Pois é, ela ela a tudo, né? Ela começou o negócio comigo à escola em 2008. E aí, em 2011, a gente vendeu e eu
0: convidei ela para
1: trabalhar no escritório. Ela foi registrada. Começou como auxiliar de DP. Aí ficou 2011 até 2016 trabalhando até virar gerente, supervisora, gerente, depois virou minha sócia. Hoje ela toca toda a operação, junto com o time. Eu toco também, mas ela tá à frente lá. De, ah, de... mas vocês já
0: eram casados.
1: Já éramos casados. E
0: mesmo assim ela começou, ela de, começou baixo. de
1: baixo. Ela que quis. Ela falou, não, eu não posso entrar direto como... porque eu nunca, não sei nem o que é contabilidade. Uhum. Se eu entrar direto como chefe, líder, sócia, dona, eu não vou ter o respeito que eu preciso ter. Então, eu vou começar funcionária é, comandada pelos seus líderes, pelos seus supervisores. Então, ela já teve, tinha essa mentalidade, entendeu? Tinha essa mentalidade. Poderia, poderia. Sim, sim. Mas ela quis começar ali.
3: Não, eu digo porque, assim, hoje muitos jovens, que é pelo que eu vejo até, o pessoal que trabalha comigo, não tem essa humildade de começar do baixo e crescendo. Igual, por exemplo, a sua, sua história de vida. Você começou como office boy, por mais que teve incentivo da mãe, do tio e tudo mais, mas foi uma construção, tijolo por tijolo, dia Sim. por dia, resiliência, dia que é fácil, dia que é difícil, acordar cedo, dormir tarde, acreditar e, né, eu que conheço um pouco da sua história, até você comentou da questão da Kombi Escolar, depois com o Food Truck, né, que hoje é Food Truck, mas na época não era, né, então é... é... é. É interessante toda essa conquista que você acaba alcançando, né? que você vê que dá para fazer. Quem está nos assistindo aí dos incentivadores, acredito que o podcast é sobre isso. É motivar, incentivar, vai, dá para fazer. E você que também né, atende muitos clientes aí, com certeza deve
1: viver muitas histórias de vida. Ah, é tem, cara. Né? Tem. E assim, não é que eu não pense em desistir, tá? Acho que todo mês eu penso em desistir. Mas aí é uma, uma coisa que dá e passa, passa né? É. Porque empreender não é fácil, né, cara? Você toma a
0: porrada do, do governo...
1: Vai, vai, vai de palma.
0: É o nosso patrocinador, né? Mas, é,
2: um, um ponto muito interessante que bate com, um pouco com o que vocês falaram sobre a questão do incentivo, que você recebeu muito incentivo da sua mãe por gostar de Raul, depois pelo seu tio para envolver isso. E aí você comentou um negócio muito interessante de muitas pessoas que trabalhavam na sua, na sua empresa, na área contábil, e mesmo assim elas saíram de lá para tocar seus próprios negócios, sim. negócios que não tinham nada a ver com a área contábil. Né? Não, alguns
1: escritórios também e outros não, mas sim, sim. sim.
2: E isso mostra o seguinte, é, não é porque a pessoa trabalha dentro de uma área contábil, que ela vai seguir com a área contábil. É eu, o eu, que, eu, que eu costumo dizer, na verdade aquilo é um degrau para que, que ela alcance o que ela quer. Alcance o que ela quer. E pelo que eu vejo, a questão de incentivo para sua também, é na questão de você não travar o cara de ficar lá. Fala, não, Não, você, de jeito você nenhum. Você tem que ficar aqui. E, o que é eu menos faço é travar. Precisam disso.
1: Eu, eu tenho um, um programa de partnership, já ouviu falar esse conceito? Sim. É sociedade, assim o funcionário pode ser sócio seu,
3: Exato.
1: né? Um programa tá de partnership lá, que o cara qualquer um, tá aberto para todo mundo, só é, galgar os o, né, auxiliar, assistente, analista, supervisor, gerente, sócio, ele pode ser meu sócio, tá ali aberto. Em quanto tempo? Em dois anos. Nossa, rápido. Em dois anos. É, eu, eu, eu preciso de sócios hoje.
3: Mas é sócio na alegria e na tristeza, não sócio. só no lucro.
0: Sim. Sócio cotista. No é. crédito e no débito. Sócio, sócio
1: administrador, sócio gerente, sócio cotista. Pois eu quero entender um e pouco mais sobre isso. Dos,
0: né? Quantos dos funcionários estão hoje lá? Você acha que Não, eu já, eu já
1: tenho três. Nos outros negócios, né? Na, na Manda Financeiro, é uma funcionária que começou como funcionário e virou nossa sócia. É, em Nação Tributo, tenho dois: um que era meu gerente de legalização, virou meu sócio. E outro que era meu gerente fiscal, virou meu sócio. E na São Lucas, a gente está formando mais dois para galgar isso, para caminhar para isso. Porque, assim, eu, eu sou muito dessa filosofia da, de contabilizar resultados e dividir para multiplicar, né? Sim. Então, se você quer crescer, ainda mais quando se trata no meu negócio B2B e, e diretamente a terceirização de mão de obra, porque nada mais é do que uma terceirização de uma atividade e meio, né? Sim. Não, não dá, cara. Não dá para crescer com sustentável, não dá para crescer com, com rentabilidade se você não tiver mais cabeças no estratégico. Se você Sim, tem só concorra. cabeças no operacional, você fica refém ali, aí não dá. Hoje fica eu tenho pesado, né? é, tem 700 clientes. A gente cuida de 3 mil funcionários e clientes. No, só no ano passado, a soma do fator... É, ano passado. A soma do faturamento dos nossos clientes chegou a 800 milhões de reais. Esse ano, provavelmente, vai bater um bi. Então, é, é muito dinheiro sob a nossa gestão. Sim. É muita responsabilidade. Se eu fizer alguma coisa errada, eu posso falir, quebrar meu escritório, quebrar a empresa do meu cliente. Em que em, em segmentos você está hoje? Segmentos de clientes? É, em essência, 90% de infoprodutores e e-commerce. Os outros 10% são os clientes antigos. Atendo a indústria, atendo o comércio, atendo os serviços em geral, mas a maior parte está do marketing digital. Quem vende, quem vende pela internet. Se você vende alguma coisa pela internet, eu consigo te atender em qualquer lugar do Brasil. E como que foi o ano dessa turma? Esses últimos dois anos foram os melhores. Sim. 2020, 2021 e 23 anos, né?
0: Internet, para quem, é. quem
2: usou a cabeça na pandemia, é.
1: bombou, né? O. O meu primeiro cliente da internet foi em 2011. Eu peguei um cliente que é um dos maiores... Não posso falar o nome aqui, que não permite, mas é um dos maiores e-commerce do país. E aí, com ele, eu aprendi muito. Aí, eu comece... como eu venho da área pedagógica, né? assim, indiretamente, não tive uma escola. A Mônica trabalhou 10 anos numa escola de inglês. Então, a gente já tinha esse pé em cursos. Uhum. Aí... Isso gera uma conexão, né? Porque eu sei as dores do Jordão. Sim. Que tem uma empresa de cursos. Entendeu? Então, eu, aí eu comecei a, a pegar clientes desse mercado digital. Hoje, o, o Ícaro de Carvalho, o Pedro Sobral, o.
3: Cortella, você Vou Cortella.
1: É. Tem um monte de gente grande aí desse mercado digital que está conosco, né? O... E, e, esse, e esse trabalho. Ricardo Jordão Magalhães, né? Ricardo Jordão. Esse é top. E esse trabalho, um dos primeiros, tá? Desde 2017. E esse trabalho, eu, eu digo assim que. Foi sorte, né? Eu tar, já estar inserido com clientes da internet em, no início da pandemia. Certo. Porque dos meus clientes tra, ditos tradicionais, né, de rua, chão de, né, físico, cara, acho que metade quebrou na mas, pandemia.
2: Mas você já, tá, já trabalhar com clientes que trabalhavam com internet. Isso. É, é, eu vou, na verdade, você atender clientes que já trabalhavam com internet. Antes
1: da antes, pandemia.
2: É, antes da pandemia. Durante a pandemia, te ajudou a apoiar outros clientes?
1: Muito, muito, porque houve essa migração, né? Aqui a. Boale. Boale aqui, ó. É, provavelmente, não sei, mas vamos supor, a era só vendia no, no varejo, né? No balcão. No, no balcão. É, aí é, começou a vender pela internet. Então, eles precisavam entender sobre precificação, sobre tributação, ah. sobre logística, sobre toda essa parte que, que a gente tem normal, porque já. Eu já vendo, já tendo quem vende pela internet desde 2011. Então a gente sabia do, dos Paranauê, né? Da Sim. parte contábil, fiscal e tributária. Porque isso facilitou muito, o porque da o da cara você. falou pô, Leandro, agora eu preciso... É, tinha uma mulher lá, doceria. Shopping. Fechou. Shopping fechou. Ficou seis meses fechado. Não lembro ao certo. Ela precisava vender. Então ela precisava entender o custo de logística, o custo de ter uma empresa no iFood. Tudo isso. Então foi fundamental pra gente, sem dúvida. Já
0: passou com a... Trocentos mil empreendedores por você. O que você fala umas cinco lições aí, dez mandamentos, os dez mandamentos que, um, que, um, que uma pessoa que está vendo a gente hoje e está pensando em empreender tem que se atentar, senão legal. Ser uma hora legal.
1: Primeiro Muitas vendedores técnicos, vendedores não, empreendedores técnicos, tipo engenheiro, médico, dentista, advogado, contador, profissionais liberais, não pensam em vendas. Todo negócio só existe por causa de vendas. Não é porque ele está aqui, porque é, é assim. Todo negócio só existe por causa de vendas. O primeiro alicerce fundamental que a gente tem que olhar é o setor comercial. Ter um setor comercial é fundamental. Segundo, o... 80% de execução e 20% de planejamento. Muitas vezes a gente fica é, com medo, com receio, planejando, planejando, planejando. Planilha, PowerPoint, aceita tudo. E na, mapa não é território, né? Você desenha o um mapa, você escreve o um mapa, coloca a melhor persona, o melhor perfil de cliente ideal, tudo isso como manda o figurino e chega na prática, as coisas não acontecem. Então, vai fazer. Claro que não vai fazer aleatoriamente. Claro que não vai investir um milhão de reais num negócio que você não conhece. Trabalha num MVP, num mínimo Sim. produto viável, mas vai fazer. Só fazendo que você vai saber se vai dar certo ou não. Terceiro, você tem que ter sinergia com o modelo de negócio que você está criando. Sim. Todos os empreendedores que tinham alguma sinergia com o modelo de negócio, a probabilidade dele dar certo é muito maior. Do tipo, o Jordão ama vender, o Jordão ama ensinar. É, então, isso tá no, no DNA dele. Se ele abrisse um Tudo bem, se ele abrisse uma fábrica de palheta, ele poderia performar lá na frente, mas a probabilidade é menor do que ele abrir uma escola de vendas. Entende? Então, se ele abrisse uma escola de música, ele ia se dar bem. Tenho certeza disso. Então, você tem que ter sinergia com, com, com seus, suas paixões mesmo. Meio que o seu hobby em determinado momento, vira o seu negócio, entende? E tem, 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 tem muitos clientes que vieram, ou de família, ou eles, por conta disso. Então, meu caso, por exemplo, também foi assim. No começo, eu atendia muito cliente de jogador de futebol, porque eu tinha sinergia, eu sabia o que, que eram as dores deles, né? Cheguei a atender, de várzea mesmo, né? Atender uns, uns 15, 15 jogadores jogador de futebol. É, essa questão da sinergia, né? Quarto mandamento, é, os negócios são feitos por pessoas. Então, de pessoas para pessoas, por pessoas. Não adianta eu entender tudo de técnica de vendas se na hora de eu treinar o meu time de vendas, eu não trabalho ou não desenvolvo eles. Eu costumo dizer que contabilidade não é sobre números, é sobre pessoas. Hoje eu preciso entender mais de pessoas do que de contabilidade. Contabilidade, um Google, você descobre qualquer coisa hoje em dia. Certo. Agora, desenvolver pessoas, falar com pessoas, olhar no olho, gerar network, se comunicar bem, é, é, não é qualquer lugar que aprende. Ou se você gugasse um vídeo, você não consegue colocar aquilo em prática. Ou seja, não é uma ciência exata, né? Sim. relação humana. Então, entender de pessoas. Até mesmo,
2: porque cada um tem um, é um indivíduo.
1: Cada um de nós é um universo. Já diria Raul. É, quinta coisa. Você tem que dominar os seus números. Se você perguntar aqui agora, qualquer percentual, claro que eu não vou abrir números, mas qualquer percentual da minha DRE, eu sei de cabeça.
3: Exato.
1: Meu faturamento bruto, meu custo de serviço prestado, minha margem de contribuição, meu lucro líquido. Pelo, desse ano, eu tenho certeza, e do ano passado, eu sei de cabeça. Você tem que dominar seus números. Números de vendas, é, quantas vendas você fez esse mês, o mês passado, esse trimestre, esse semestre, esse ano... A nossa meta, por exemplo, era fazer 260 novos clientes. Estamos com 247. Então, eu tenho que ter hoje. Exato. Eu tenho que ter na cabeça o número. É, é, é fundamental você ter os números na cabeça. Não, mas
3: isso é um gargalo de muitos empreendedores brasileiros, né, Leandro? Eu vejo que tem existe toda uma dificuldade né, nessa gestão administrativa, contábil, por parte de, das empresas
1: brasileiras. Muita desorganização, vamos dizer, né? É, é porque, assim, é, esse quadripé, né? Pessoas, processos, produtos... E, e, e gestão, né? Gestão, provavelmente dita de tudo isso. Então é como se fosse uma casa que tem os seus quatro alicerces. Não dá só para cuidar de vendas, não dá só para cuidar de processos, não dá só para cuidar de pessoas, não dá só para
0: cuidar de produtos.
1: Tem que ter tudo com uma, uma eloquência tem que se
0: organizar e fazer as quatro coisas. Tem que fazer as
1: quatro coisas. Você tira o chapéu de vendedor, põe o chapéu de administrador e assim vai por um período entendeu é sou isso é. só aquilo com a croninha né
2: momento você está focado em uma coisa
1: é aquela hora aquele dia você vai fazer gestão financeira então se dedique em olhar os seus números financeiros no outro momento você vai fazer gestão de pessoas se dedique a desenvolver as pessoas do seu time treinar liderar delegar monitorar acompanhar incentivar é...
3: até aproveitando que o Jornal está fazendo um vídeo ali da bola eles patrocina a Seleção Brasileira e muitos da alimentação da Seleção Brasileira, eles que também fazem, viu? Pô, que Quando legal, hein? Só no Brasil. Top, hein? Então você vê lá, ó, Brasil, time boali. Então é uma alimentação bem saudável mesmo, você vê aqui, ó, a bebida orgânica, né? Bem lembrado. Então é bem interessante isso daí.
1: Um outro mandamento, não é mandamento, né? É aquilo que, que funcionou pra mim e que eu vejo funcionando pra muitos, né? Muita gente quer começar hoje, mesmo que for pela internet, sem um real de capital de giro, sem dinheiro nenhum. Absolutamente nada, somente com capital intelectual. Pô, Leon, você não conhece ninguém que começou assim deu certo? Conheço, cara, mas a exceção não é a regra. A exceção não é a regra. O cara
3: ouve o Flávio Augusto falando que começou no cheque especial, vou fazer igual, né?
1: A exceção não é a regra. Então, assim, tenha um mínimo de, de capital de giro. O capital de giro é, necessidade, é o dinheiro necessário para você manter o negócio Sim. enquanto não está é, performando. Senão, você vai, existe uma probabilidade não vai, né? mas existe uma probabilidade muito grande de você quebrar lá na frente então ter um investimento inicial é fundamental Sim. sétimo, assim, é, é preciso hoje em dia mais soft skills do que hard skills né? então eu preciso mais entender de pessoas do que de contabilidade se eu ficar um ano dando aula para vocês de contabilidade até menos, seis meses, vocês vão saber mas muito, muitos dessas pessoas que eu trabalho com, dando aula de contabilidade, aliás, eu tenho uma empresa de cursos também, né? A gente dá aula para empresário, do aula de holding, de planejamento estratégico, de tributos, enfim. Não adianta, eu posso falar isso a vida toda e se o cara não tiver empatia, se o cara não. Eu sei como você se sente, olha que vem aqui, isso aqui, eu já. Então, se não souber o poder da comunicação, da persuasão, né? Soft Skills não vai conseguir performar o seu negócio também, né? É, pô, poderia falar muito aqui. Oitava questão, é, não, não delegue tudo, né? não, não responsabilize os outros, né? Então, delegar é importante, não delargar, né? O que, que eu quero dizer com isso? Se o seu imposto está muito caro, não é só responsabilidade do contador, é também então é falta sua de planejamento estratégico entender, estratégico tributário, entender o
3: impacto que isso vai ter no negócio. Esse é um ponto bem interessante, né, Leandro? Porque tem muitas eu vejo muita, muitos profissionais que querem arrumar um culpado para os seus erros ou problema né uhum. Então, assim, você quer ter uma contabilidade prestando um bom serviço para você? Você tem que monitorar e passar as informações corretas. Tem que desenhar o escopo, sentar com o contador o que, que eu tenho que te enviar, quando que eu tenho que te enviar, como que eu tenho que te enviar para que vocês consigam executar o um serviço. Caso ao contrário, né, você não tem bola de cristal para é, identificar todos os lançamentos. né
1: Eu, eu costumo dizer que o empreendedor ele tem que saber jogar no futebol né, em todas as posições. Do, do, do técnico, do gol ao centroavante. Ele tem que ter noção de marketing, tem que ter noção, ele não precisa dominar o marketing. Eu não domino o marketing, mas eu sei. Quando se fala de lead, de CAC, de LTV, de todas as terminologias de marketing, eu sei do que está falando. Quem domina é o Júlio, mas eu tenho noção do que, do que quando ele vai falar comigo de igual para igual. O Jordão não precisa dominar de impostos, mas se eu falar de DAS, ele sabe a diferença entre um DAS e um PIS-COFINS. Então tem que ter a noção, sabe? Você sabe, né? Se ele receber um pis -Cofins,
0: é Qualquer coisa eu pergunto pro Google.
1: <risos> Pronto. Alexa? Alexa, qual a diferença de PIS para DAS? DAS. Fala aí, Alexa. <risos> e tem que ter essa noção, entendeu? Tem que ter essa noção. Não dá para terceirizar, terceirizar tudo. É, é meio clichê a nona, mas quer ir longe, quer ir longe vai acompanhado, né? Quer ir rápido, quer ir, como é que é? Nem sei falar.
0: Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir rápido, vai sozinho, vai acompanhado. Vamos no,
1: junto. Né? Não dá para ir sozinho, né? Empreender sozinho. Não dá. Não. E também não dá para você achar que, ó, o cara que é meu assistente, gente boa, vou pagar bem para ele, vamos junto. Não vai, no começo pode ser assim, mas não vai ser assim a vida toda. Não. Não é só aqui o tapinha nas costas, né? O cara tem que estar tá no contrato com você. Tem que entregar, né? Tem que estar tá junto mesmo, né? Entra
2: um pouco no ponto do que você falou, que você tem, tem pessoas que trabalham para você hoje que elas são sócias do negócio, né? É isso. Hoje muito se fala sobre a questão de, das pessoas que trabalham, né? Se, é, se sentirem donas do negócio. Só que na prática, muitas vezes, não isso é. não funciona. Não é. né? o, cara, o cara tem uma, tem uma loja de, de, de roupas aqui e fala para o cara, pô, você tem que vender como se você fosse dono do negócio. Mas ele não participa financeiramente como se fosse dono do negócio. Não né? paga nem o PLR, né? Isso. Participação de... É, come, come, come. Como é que você faz é, e o que, que você recomenda, principalmente, para que as pessoas tenham um pouco mais de cabeça aberta disso, que o ser dono do negócio é fazer com que a pessoa participe do negócio, porque ela se importe, porque quanto mais o negócio funciona, mais ele tem lucro, mais é, sustenta a questão do trabalho dela, mas que, é, isso mas, pode trazer retorno Mas quem para tem a cabeça aberta? O funcionário ou o, o chefe? Os dois. Os dois? Os dois, porque assim, não basta o cara, o, o cara falar assim, ah, você vai ser, do... eu quero que você seja dono do negócio, eu quero que você se, se importe com isso, sendo que ele não tem estrutura para isso, mas o chefe o, o proprietário o, o, o empresário ele tem que mostrar como é que faz é, como o, o colaborador né tem que tem que conduzir isso também como como ele tem que se sentir é, dono do negócio cara
1: eu acredito muito na, na fortaleza num dos pilares né dos tanto da cultura né e a cultura se faz a partir do, do empreendedor do empresário do dono do líder e essa cultura de Intra-empreendedorismo tem que partir também de você, principalmente você, e também da sua história, né? A minha história tem muito a ver com intraempreendedorismo, sim, sim. entendeu? Então, eu não dá para eu falar algo que eu não tenha vivido. Então, a primeira coisa é você ter vivido aquilo, né? Você ter vivido essa transformação. Pois bem, caso você não tenha vivido essa transformação, você herdou um negócio ou trabalhou 20 anos na Mercedes, pegou seu fundo de garantia e montou um negócio. É, tirando multinacionais, até mesmo multinacionais, né você vê muitos CEOs que hoje são sócios. né Não dá nem para se falar hoje que não tem essa questão de partnership de sociedade só nos pequenos negócios. Todos os negócios têm esse conceito. né Todo modelo de negócio tem. Então, a primeira coisa é partir do, do, do dono. A cabeça do dono é que vai determinar essa possibilidade. Pô, mas eu recebi do meu pai, ou, ou vamos lá, eu construí isso do zero, sozinho. Foi forjada sangue aqui, né? Sangue, suor e lágrima. Não vou dar de mão beijada para ninguém. Isso é um absurdo, cara. Eu não dou de mão beijada para ninguém. A pessoa conquista aqui, sim, sim. Conquista os meus. Eu tenho três filhos, duas meninas e um menino. Os três não querem trabalhar na contabilidade, então eu tenho que preparar uma sucessão. Eu não sou eterno. A Mônica Sei também isso. não é eterna, então tem. Mas os, os, as empresas que estão conosco se elas tiverem sucessores, elas podem ser eternas, e a gente tem que continuar atendendo isso, né o, não vai parar ali, não vai parar a bis, o, o Xande vai assumir um dia e vai tocar é que o Jordão vai morrer com 150 anos né? No não à parte
0: não dar, né? mas meu filho também, né, porque o DNA é eterno é eterno
1: <risos>
2: Esse negócio, esse negócio é, é para milênio, né? Mas a questão do, é. do
3: Recursos Humanos, até como você comentou, Leandro, que você tem os cursos né, sobre hold, tributos, etc e tal. Internamente, como que é essa questão de treinamento para os novos colaboradores ou essa questão também de promoção? Você tem uma, um departamento
1: específico para isso? Então, de novo, a respeito do DNA e cultura, né? A gente vem... É, de escola, né? a gente tem isso na veia, né? tem esse alicerce pedagógico, então desde o princípio, desde sempre, eu treinei muito o meu time, então hoje a gente tem um processo de onboarding, board né? entrada de novos funcionários muito definido, Não, nem sempre foi assim, mas
3: hoje... hoje eu vi nos seus stories lá, ó, duas, três funcionários subindo no
1: caixote que estavam é, se apresentando, é. bem legal, né? Todo, a gente, é. São rituais, né? A gente tem a cultura de todo mundo que entra, ou quer dar um recado, ou seja, como for, como o Jordão prolifera para todos, vai lá, sobe no caixote pode falar. Então, como eu tenho essa veia da sociedade alternativa, eu não posso calar as pessoas. Eu não consigo fazer isso. Então, eu não tenho sala. Eu não tenho sala. A minha, qual que é a minha sala? É o escritório. Você senta com todo mundo. É, eu, Hoje eu sento no comercial, amanhã eu sento no fiscal... Tem uma sala para eu fazer uma reunião? Óbvio que tem, né? Às vezes precisa de, um, de, um, de uma privacidade e tal, mas tá ali. Entendeu? Eu tive sala já, mas eu me sentia é, sufocado. Eu nunca gostei de ficar dentro do escritório, né? E
2: até mesmo pelo aquele ponto que você falou que você tem que entender do negócio não todo. Se não você, todo. Se você não tá junto, você não... Na operação jeito.
1: você não sabe o que tá acontecendo. Então sim, a gente tem um... um... Por exemplo, a gente tem uma plataforma de member kit, né? uma ferramenta que a gente coloca lá todos os treinamentos gravados. Tem mais de 200 horas de treinamento. Toda vez que a gente dá um treinamento, a gente grava. Eu, eu dou um treinamento ao vivo, que nem quinta-feira agora eu vou dar um treinamento sobre infoproduto para o meu time, mercado infoprodutor. Vai 15 pessoas e assiste lá ao vivo comigo. E eu, na tela, eu gravo no Zoom, depois subo lá. Aí todo mundo que entrar vai ficar lá a, a de eterno, né? É, a gente assina a plataforma a tal qual a da Vendas Cura Tudo, que eu, a pessoa que entra em vendas é obrigada a participar do curso do Jordão. Vai, vai fazer o curso de vendas. Vai acompanhar a, trilha, a nossa trilha de vendas. Eu tenho um curso de vendas para contadores, eles assistem também lá como que eu trabalho nessa parte de vendas. Então, a pessoa do contábil vai assistir o curso de hold Então, ou seja, já está no nosso DNA essa questão de treinamento. né uhum. porque Você quer... Você quer ver uma coisa que, assim, é, é, fadado a, a falência de um negócio é o cara pensar que, pô, vou treinar o meu funcionário, ele vai ficar bom. Vai sair. E vai sair. Imagina se você não
0: tem. Então eu não vou treinar eu... o cara. E... É, Porra, é
1: pior, né?
2: Recentemente eu vi uma matéria, na, um artigo na revista Exame, que eu achei fantástico, que falava exatamente disso. É o quanto é o ganho da empresa quando ela é preocupada em. em profissionalizar seu, seu, Sim. Seu, o seu recurso Sim. não somente para interno como para externo aí fala, pô, mas se eu treinar se eu, se eu ensinar a pessoa como que é o mercado externo eu vou perder ele fala, beleza, mas você abre espaço para outra pessoa mas você principalmente, você coloca uma pessoa no, num caminho que é dela não, né?
1: primeiro que assim eu, eu sempre tive, as, como eu tenho essa filosofia libertária né? eu não sou dono de ninguém ninguém é dono de mim então, o Jordão não é meu cliente, ele está comigo. Se ele quiser sair amanhã, beleza. Porque eu não fiz um bom trabalho, seja como for, beleza. Se o funcionário está feliz comigo, está bem, beleza, vamos aí. Né? Se amanhã ou depois ele não quer, cara, beleza também. Eu não, eu, eu, prender as pessoas é uma das coisas mais, é, assim, piores que um empreendedor possa pensar em
0: reter talentos não treinar, não treinar pagar mal pagar é pagar não mal ter, não ter para onde ir né não ter o, pra onde ir. o cara vai sair tá dependente do cara. o cara
1: vai sair vai sair e também assim, não assim treinando pagando bem mas tem uma cultura esdrúxula né tem um tem uma liderança agressiva né hoje em dia não, não tô falando nem dos mimizentos é nem o céu nem o inferno tá mas eu tô dizendo o seguinte não dá para você tratar todo mundo igual sendo que pessoas são diferentes né então a gente tem um formato lá de DISC, né? Que é o perfil comportamental. A pessoa é comunicadora, uhum. a pessoa é analítica, a pessoa é planejadora, a pessoa é executora. Cada perfil a gente conversa de um jeito, a gente treina de um jeito, Show. a gente direciona de um jeito.
2: O, o, esse conceito todo de é, profissionalizar o, o colaborador dentro da empresa, né, para você, para muitos que vêm. É a nossa entrevista aqui, acha que para ele ele dá certo porque ele tem uma equipe muito grande. Como que você acha que um estabelecimento pequeno, uma loja aqui na galeria pode incentivar isso? Como que o cara pode é, é, incentivar a educação ao profissionalismo dentro da loja pequena, dentro da loja de celular?
1: Eu, eu tenho uma filosofia de vida, né? Eu, eu sou embasado a minha vida em filosofias de vida, então uma delas é tudo o que você faz nas pequenas coisas, você faz nas grandes coisas. Se você acha que a minha empresa é grande e eu só faço isso porque eu sou uma empresa grande, lê do engano, né? Eu, fa eu fazia isso desde o princípio, desde 2001, quando eu tinha um funcionário. Diga-se de passagem, essa minha primeira funcionária virou minha sócia. Ela foi minha primeira funcionária. Ficou seis anos, saiu e voltou, virou minha sócia no jurídico. Ela é nossa sócia do. do... A gente tem uma, um setor da área, da área jurídica lá também. Uhum. Então, mas se eu não tivesse treinado ela, motivado ela, direto ou indiretamente ali, com, como sendo uma funcionária, talvez eu não teria né, criado essa conexão tão longa, mais de 20 anos já que a gente se conhece. Eu acho que o nosso.
0: Nosso desafio, como seres humanos, é mudar. A gente não gosta de mudar. Todo mundo... Você chegar, eu chegar na nossa zona do conforto.
3: Rotina, né?
0: E a gente... Por que fala tanto de mindset, né? Porque 90% das coisas que você faz é baseado numa, unica, numa única mentalidade. Você tem quatro mentalidades, mas uma delas é predominante e você pensa desse jeito para tudo, né? Se você é um cara focado em dinheiro, você olha, olha dinheiro em todo lugar, não, não gasta sabe tem um amigo meu a gente vai não vai comer tem oito pessoas na mesa aí chegar conta deu 187,50 para cada um ele é o último a pagar porque o primeiro pega lá dou 200 aí o segundo é técnica, é, eu vou eu passo eu dou 220 aí quando chegar nele não é 180 dele é só 60 ele complementa malandrão porque ele é, a mentalidade dele é dinheiro. A mentalidade uhum. dele é dinheiro, ganhar dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro, cuidar com dinheiro, não dinheiro. Então a gente tem uma mentalidade. Então, acho que é um desafio, o nosso desafio, o que o Leandro. Eu ia fazer uma, quero fazer uma outra pergunta agora. Assim, o, o jeito que o Leandro é hoje, é o jeito que ele era com há 10 anos atrás, era 20 anos atrás, 30 anos atrás, porque a gente não muda, cara. E, a e, essência não é importante, mas é importante mudar, porque é importante evoluir. Então, a vida é evolução, a gente tem que evoluir. Tem que abrir a mente. Né? Então, é, então, a gente tem que ficar atento para... Apesar de muitas coisas boas, a gente nasce com as coisas boas e tal, mas pô, eu mudei, eu mudei, está terminando o ano 2022. Você, André, mudou o que você mudou em você em relação a 12, anos atras, 12 meses atrás, né? Então, a pergunta que eu é... O que você acreditava algum X tempo atrás e hoje você mudou de opinião. Você lembra de alguma coisinha de debate? Cara, o que você acreditava e você mudou de opinião e você até virou para a Mônica ou para a tua filha ou para o funcionário e falou: oh, galera, tava errado. E hoje eu pensava assim
1: reconheceu.
3: e
0: hoje eu reconheço que estava errado, eu pensava errado e hoje é assado. Você lembra de alguma coisa assim?
1: Ah, Várias, né? Várias. Mas vamos lá, o que me vem à cabeça de imediato. Eu. Eu, eu acho que eu tenho uma um, assim, síndrome do pensamento acelerado, né? Você fala uma coisa, eu já, puf, já penso e já, já entendi, pá, e sigo. E nem todo mundo é assim. Porém, eu achava que todo mundo era assim. Pô, já não disse? Né? Então, o problema tá no comunicador, não no nem, nem quem fala, né? Não no receptor. Só que, assim, durante muitos anos, eu fazia meias palavras, na né? Meia comunicação. Aí, dava errado. E aí, eu, depois, eu xingava a pessoa. Tra... É, não xingar no bom sentido, né? Não xingar de forma pejorativa, mas, pô, já falei isso pra você, cacete, tal. Você disse, pô. É. E aí, o, o... chegou uma pessoa e falou assim pra mim, ô Leandro, você precisa entender que nem todo mundo tem essa facilidade que você tem de, de absorver rapidamente determinadas coisas. Você tem que falar pra mim, claramente, duas, três, quatro vezes, se necessário for, pra que eu possa entender o que você tá querendo dizer. Ô Leandro...
2: Você também falava, é óbvio que tem que ser assim não? É óbvio, você, você, é óbvio. Você aprendeu sobre isso,
1: né? é óbvio? É óbvio que tem que ser assim, toda <risos> vez, toda vez. E é mais uma frase dita pelos coaches, né? o óbvio tem que ser dito.
2: Exato.
1: Então, e, isso é um ponto. É, a segunda coisa, é, a nível de compartilhamento, né? Então, até 2014, 15, acho que por aí, é uma cultura do contador... Era uma cultura, hoje não mais, pelo menos não nessa bolha que eu vivo, né de não dividir. Ô, oh, que software você usa? Não vou te falar qual software que eu uso. Que vai sorte. atrás. Como é que você faz pra admitir, vender tanto assim? Ué, vai atrás. Eu não vou te falar como eu vendo. Então eu tratava todo mundo como concorrente mortal. Sabe assim? Uhum. Tipo... É... Vai roubar meu cliente. É, vai roubar meu cliente. Não
3: trocava informação. Não, de gente.
1: jeito nenhum, de jeito é. nenhum. Então, isso foi mudando. As pessoas foram falando, cara, você precisa compartilhar, né? Sim. Então, aí quando a gente começou a trabalhar na internet muito, muito fortemente para empreendedor, naturalmente, meio que naturalmente, muito contador começou a me seguir e pedir dica. De... Falei, cara, beleza. Eu vou transformar isso num. Eu vou ajudar, mas eu vou transformar isso num negócio, então. Hoje eu ajudo muita gente de graça, tem muita gente que se beneficia do meu conteúdo gratuito, uhum. mas também eu tenho mentoria para contador de 20 mil reais, o cara me paga lá 20 mil reais para dar mentoria de um ano. Então, eu tenho uma turma de 30. Lá já estou na quinta turma, 30 pessoas. Então, pô, e, e as pessoas duplicam, outros triplicaram o faturamento, os resultados, graças a isso. Então, eu posso ajudar e posso ganhar dinheiro com isso. Eu não preciso só pensar é, é, no, no conceito de que eu estou formando outras pessoas que vão, teoricamente, tirar meus clientes. Né?
0: O Brasil tem dos, quantas empresas? 20 milhões. 20 milhões?
1: Não. O maior market share hoje é de uma contabilidade online que tem 50 mil clientes. Que
0: isso aqui é? É 0, zero, zero vírgula. O cara online com 400 com 50, mil, 50 clientes, mil clientes, ainda tem 0,1% é. do mercado.
3: Até aproveitando essa questão dessa contabilidade online. E com medinho
1: ele. de perder. De perder tudo. Que não é seu. O cliente não é seu. Ele está com você. Sim. Ele tem um contrato que amanhã pode romper.
3: E essa questão de tecnologia online, como que você enxerga, por exemplo, tem muitos software, muita coisa acontecendo, que às vezes o pessoal diz que, por exemplo, no meu trabalho, que eu trabalho com despacho aduaneiro, o pessoal diz que amanhã não vai mais existir despacho aduaneiro. Na contabilidade, você vê isso como uma ameaça ou como uma ferramenta que, de fato, vai ajudar a, a contabilidade em geral?
1: Cara, é uma oportunidade, né? Assim, em 2007, entrou um terror para os contadores. E eu falei, puta, que, que da hora isso aí que o governo lançou. Que é o projeto SPED. Sistema Público de Escrituração Digital, ou seja, antigamente a gente fazia os livros pretos na caneta e não sei o quê, e aí em 2007 o governo falou, nós vamos é, fazer tudo em software, nas nuvens. Esse era o projeto final, e começou o projeto SPED com o XML, uhum. com as notas fiscais eletrônicas. Uhum. Aí em 2011 entrou efetivamente o SPAD, né? e, e o, então isso partiu do governo, essa questão da tecnologia. Hoje tem empresas unicórnio de software contábil que começou em 2014, 2015. Então o governo deu esse pontapé. Em, em tese, burocratizando, mas não. Muito pelo contrário, ele trouxe essa tecnologia, claro, com, talvez com o um intuito direto ou indireto de fiscalizar melhor, eletronicamente. Né? O fiscal, se vier um fiscal aqui, ele não consegue em um ano fiscalizar todas as empresas que tem nesse lugar, fisicamente. Não, não dá fisicamente. Agora, digitalmente, um enter, ele consegue, né? Então, não é o futuro, é o, já é o passado isso. O futuro vai ser 100% integrado tudo. O cara emitiu uma nota aqui, o governo já manda o imposto. Eu não vejo a hora que seja isso. Porque eu, eu gosto de pessoas, eu não gosto de ficar olhando para papel. Sim, sim. Ficar digitando, né? Então, a gente trabalha isso com o nosso time, que é uma realidade, não é? É uma realidade. Porque, lá atrás, até 2007, a gente tinha, sei lá, naquela época uns 250, 200 clientes ativos e tínhamos 30, 40 pessoas. Hoje tem 700 com 60 pessoas, sendo 30 da operação, o resto é RH. Eu tenho quatro pessoas do comercial, duas pessoas do marketing, então são setores que não tem a ver com produção, provavelmente dito, né? Por exemplo. né? que não seria possível lá atrás. Menos gente fazendo mais. Menos gente fazendo mais. E hoje é totalmente possível isso. Então, se o cara tem mentalidade de que vai acabar a contabilidade, ela já acabou, faz tempo. Do sim, jeito sim. que você fazia, sim, né? Sim, sim. Ao jeito que faz hoje é diferente. O
2: último ponto que eu queria colocar aqui, é vocês dois comentaram um negócio muito legal referente à questão da concorrência, né? Então, quanto que a concorrência dificulta no meu negócio, né? É, dentro de um novo modelo de gestão, muito se fala sobre o processo do Ganha, ganha, ganha. Ou seja, é, eu como dono de um estabelecimento, eu ganho. Se eu indicar um estabelecimento que é, ele trabalha com o mais mesmo especialista, segmento é? que eu, no mesmo segmento que eu, mas só que ele é mais especialista, ele também ganha, que vai indicar para outro. Eu mesmo, hoje eu fui no, na, na Santa Efrigênia aqui perto, procurei um cabo. O cara não tinha, ele me mostrou um outro produto, que também me atendia. Ele me, me vendeu o produto, me indicou um outro lugar. Se ele pensasse na questão da concorrência, ele não tinha me indicado outro lugar. Sim. Então, ele vendeu, ele ganhou, ele indicou um outro, um outro local que ganhou também, e eu também saí ganhando. Então, eu, como cliente, ganhei. Todo, todo mundo ganhando. Todo mundo ganhou. Então, a concorrência é trabalhar bem, é oferecer o serviço que atende a pessoa e, e, e todos terem o, a satisfação do serviço ou produto.
1: É, com relação a, a nichos de mercado, né? um amigo meu fala, todo nicho é bom quando você é bom. Todo nicho é bom. Então, não importa, né? Agora, o importante é ter coragem e se posicionar para que as pessoas se referenciem desta forma, né? Com relação à concorrência, por exemplo, eu não atendo atividade rural. Não sei nada de atividade rural. Agro. Agronegócio. Contabilidade para agronegócio. Então, eu indico nos, em preferência os meus mentorados. Então, o cara ganha. Eu digo que a mentoria tem que dar roi, né? se ele vai investir 20 pau se eu, que nem a moça lá, indiquei uma indústria para ela e ela fechou um contrato de 3 pau, anual 36, já deu ROI então, já seg... pagou a mentoria já pagou, né, com sobras o segmento que eu não atendo eu indico outras pessoas e, e como eu me posicionei como quem vende como quem atende para quem vende pela internet e tem muita gente que não entende desse mercado e também não quer entender a galera indica para você, indica para mim. Por isso que a gente cresceu. É, esse ano aqui a gente cresceu algo em torno de 45% no nível de faturamento bruto comparado ao ano anterior, por conta disso, né? Da cor... Agora, o ano que a gente mais cresceu, porque o parece foi 2020. 2020 a gente dobrou, 100%. Primeira vez na história. É muito difícil você dobrar, cara. A gente dobrou, foi 100% é, de do... comparado a 2019, em plena pandemia porque todo mundo foi para a internet, o olhar todo estava para a internet, né, em terra de rei, que terra, né, como é que é de rei, quem tem um olho é rei, como é que é?
2: Uhum. Terra de cego, terra né. Terra de cego tem um olho é rei,
1: eu tinha dois olhos, né, eu entendia tudo já de aqui, Sim. então dei sorte, né. Eu estava preparado,
0: né, tava preparado.
3: Galera, estamos chegando no
0: fim do podcast, infelizmente, Opa, o legal tá rápido, é que todo episódio, é, passa, todo episódio passa rápido, todo episódio, quando a gente chega nesse momento, assim, já estamos uma hora e tralala falando, a gente ficou com a impressão que tem que voltar para fazer de novo, tá? na segunda parte e tal. Então, Pô, Eu fiquei ar... com...
1: Eu vi o Luciano Pires aqui, né? Eu fiz um podcast com o Luciano Pires duas horas e meia.
0: Eu falei, cara, como é que a
1: gente falou tanto e passou voando? e falou, mas tem assunto, né?
0: Tem assunto. Ah, você fez o Lidercast? Fiz, eu fiz o
3: Lidercast, é legal. legal.
0: Então, o Leandro ainda voltará, como todo mundo. Todos os outros convidados. Com certeza, bola. com certeza. Leandro, para acabar, eu sempre peço pro Galã entrevistado olhar lá para a câmera meia-meia <risos> e, e mandar um recado para você mesmo daqui cinco anos. Então imagina que hoje, imagina que no dia, no dia 3 de dezembro de 2027 eu vou te mandar um vídeo, né? Eu vou te mandar esse vídeo para você assistir, você falando um recado para você cinco anos na frente. O que, que você diria para, o que, que você quer ouvir? Pô, Leandro, eu espero que você, você.
1: em três, hoje é três? 3 de dezembro de 2027, às 18 horas e 47 minutos, você esteja assistindo isso aí agora e você já tenha formado pelo menos cinco novos sócios, você tenha pelo menos triplicado o tamanho do seu negócio, você tenha ajudado muita gente, você tenha formado seus filhos, você tenha direcionado as pessoas que trabalham junto com você através de um propósito maior que é ajudar os empreendedores através da contabilidade que você tenha rodado o Brasil todo, palestrando e falando com muita gente sobre o quão importante é a essência da contabilidade. Espero isso. Show de bola,
0: galera! Sim. Leandro, contador! E espero que você dobre não... o patrocínio
1: do Podcast do Jordão.
0: Eu também, espero que uh, quinto, uh, quinto plique. Quinto plique uh, cresce, cresça de acordo.
1: Cresça de acordo.
0: Leandro Bueno, o contador
2: de patrocinador.
1: e o patrocinador. <risos> o contador ou patrocinador. Então, para quem não me segue no Instagram, Leandro Bueno, o contador, no YouTube, em todas as redes sociais, Leandro Bueno,
0: o contador. Pra, se você me segue, segue o Leandro, no Instagram, no YouTube, vocês vão adorar. E o Leandro já apareceu no Epicentro duas vezes.
1: Presencial duas.
0: Presencial duas, teve online também. Então, se você for no canal do Epicentro no YouTube... YouTube.com.br, oiPicentTV, digita lá Leandro Bueno, tem as palestras do Leandro, também foi show de bola. Galera, obrigado aí, obrigado aí, pelo, pela, uh, Rafael, pela participação. Zoando, né? Kleber, <risos> Kleber, pela participação. Eu agradeço bem, visitar André, Metálica. Júlio nos, nos teclados, vocal é. e back vocals. E o, o, Leão, o Leonardo, o Léo bebeu umas 25 cervejas do The Trooper. Já tá Pô, muito é grande, louco. Ah, é. Tá chapado já. <risos> lá fora, chapadão. Ah, Boale galera Boale, valeu Boale galera põe, põe comida boa pra dentro de você cara, valeu Boale excelente, maravilhoso, Boale, valeu Rodrigo, abraço, tamo junto tamo junto, valeu galera Uhul.
1: show, top valeu